0: Manchmal habe ich auch wirklich gedacht, ich überlebe den ganzen Scheiß nicht. Mit 180 Kilo, da ist das Leben für mich nicht mehr lebenswert gewesen. Ich habe wirklich abends im Bett gelegen und habe gedacht, wenn ich morgen nicht mehr aufwache, schlimm wäre das nicht. Echt und Unzensiert, der Podcast mit Tiefgang von GoFeminin.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Echt und Unzensiert. Ich bin Tino und ich bin aufgeregt. Es ist... Ach, ein großer Tag. Es geht los. Ich bin äh, gespannt. Heute geht es ums Thema Binge-Eating. Ist eine Essstörung, also falls ihr euch mit dem Thema nicht ganz so wohl fühlt, dann klickt euch gerne weiter durch. Bald kommen ganz, ganz viele spannende Themen für euch. Ansonsten klären wir heute die Frage, was ist Binge-Eating überhaupt? Wie ist es damit zu leben? Und vor allem... Ja, wie fühlt man sich endlich wieder wohl in seiner eigenen Haut? Ich bin natürlich nicht alleine. All diese Fragen beantwortet mir heute Bloggerin, Autorin, Podcasterin, Influencerin Jana Kremer.
0: Hallo! Wie schön du das gesagt hast. Meine Güte, was ich alles bin. Ich halts es kaum aus.
1: Ja, du bist einiges. Man müsste eher die Frage stellen, was du nicht bist, oder?
0: Ich finde es, das Wort Influencer, habe ich neulich gehört, dass ich eigentlich gar nicht so in die Kategorie Influencer äh, passe, weil ich nicht diese Swipe-Up-Links und 30% und gib ihm, sondern ich wäre ein Sinnfluencer, habe ich gehört.
1: Das war eine schöne Bezeichnung.
0: Es, es klingt irgendwie gut, ne? aber in einigen Pressetexten über mich, da steht Influencer aber mit Z und A. Ich bin eine Grippewelle.
1: Ja, du, immerhin keine Corona-Welle, ne? <lacht> ja, das wär's noch. Ja, abgesehen von Corona jetzt, Jana, wie geht's dir stets? Wie wie geht's dir heute?
0: Äh, sehr gut. Also, wirklich, mir geht's sehr, sehr gut. Wir haben schönes Wetter. Ich habe die letzten Tage sehr viel. Ähm, am Rechner verbracht, was ich ja total liebe. Ich, 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 ich liebe die Arbeit am Computer, wenn er denn funktioniert und nicht gerade damit beschäftigt ist, Updates zu
1: machen. Wie, wie vor dieser Podcast-Folge muss man dazu sagen. Ohne Scheiß.
0: Diese Podcast-Aufnahme hat definitiv meinen Rechner auf den neuesten Stand gebracht. Ich bin euch dankbar. Ich glaube, bei mir sind alle Sicherheitslöcher behoben. Also es kann nichts mehr passieren.
1: Ja, erstmal schön 20 Minuten ein Update gemacht.
0: Ja, aber ich finde, wir haben gut gequatscht. Ich finde, das ist einfach sehr, sehr schön, wenn man schon vorher Spaß hat. Das freut mich dann immer besonders.
1: Voll. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass du dir heute Zeit nimmst, um mit mir über deine Geschichte zu quatschen. Total ich find, gerne. Diese Folge mit dir ist ein absolutes Muss, weil wir dich schon seit einigen Jahren begleiten. Mhm. Und ja, absoluter No-Brainer und die, die perfekte Edition zu unserer bisherigen Zusammenarbeit. Oh, ähm, bevor wir in das Thema so richtig einsteigen, sollten wir vorher vielleicht erstmal klären, was Binge-Eating überhaupt ist, denn ich bin mir sicher, dass einige ZuhörerInnen sich darunter nicht unbedingt was vorstellen können. Mhm. Wie würdest du den Leuten die Essstörung erklären, die von Binge-Eating noch nie was gehört haben?
0: Also es ist ja so, man, man kennt so die ich sag mal typischen Essstörungen, die ja auch immer wieder durch die Medien gegangen sind. Also Bulimie ist, wenn du ganz, ganz viel isst und dich danach übergibst. Oder es gibt auch Sportbulimie, wenn du ganz, ganz viel isst und einfach dann sehr massiv Sport betreibst, um die Kalorien wieder zu verbrennen über das gesunde Maß hinaus. Und es gibt Magersucht, da möchtest du einfach ja, immer, immer weniger zu dir nehmen und dich am Ende einfach Auflösen. Und bei Binge-Eating ist es so, dass du unfassbar große Mengen an Nahrung zu dir nimmst, aber danach keine Gegenmaßnahmen einleitest. Das heißt, du übergibst dich nicht, du treibst nicht übermäßig Sport, du es nicht, sondern bei Binge-Eating ist es so, dass du das danach einfach aushältst.
1: Man muss natürlich dazu sagen, dass eine Essstörung immer super individuell ist. Ja. Du hast in der Vergangenheit dich auch öfters als atypisch bezeichnet. Genau. Was war denn bei dir anders?
0: Am Anfang habe ich noch gesagt, ich kriege nicht mal eine gescheite Essstörung hin, da fand, war ich das wirklich sehr traurig darüber. Ich hatte so, als ich dann auf einmal erfahren habe, dass es diese Krankheit überhaupt gibt, dann dachte ich so, ja, endlich hat das Kind einen Namen und dann habe ich gedacht, nee, Moment, ich kotze ja doch zwischendurch und es ist ja doch, dass ich dann mal zwei Wochen lang nichts esse. Und da wurde dann halt diagnostiziert, dass ich eine atypische Binge-Eating-Störung habe. Aber ähm, ganz ehrlich, im, im Grunde haben ja alle Erstörungen eins gemeinsam, dass man mit der Welt, mit dem Leben überfordert ist und dass man Essen beziehungsweise nicht essen einfach dazu missbraucht, irgendwie klarzukommen.
1: Jana, lass uns gerne nochmal ganz an den Anfang springen und theoretisch deine Geschichte chronologisch aufrollen. Ja. Wie hat sich das denn damals bei dir entwickelt, diese Binge-Eating-Störung? Hast du da irgendeine Vermutung?
0: Ja, also ich, ich war schon immer mehr als die anderen Kids. Also schon, wenn man alte Kinderfotos von mir sieht… Ich war halt schon immer wirklich ein bisschen mehr. Aber das war vollkommen okay. Also ich war mit mir und der Welt im Rhein. es hat mich nicht gejuckt, ob ich jetzt irgendwie, welche Größe da in meinem Pulli steht. Und als ich dann aufs Gymnasium gekommen bin, dann ging es los mit den Vergleichen. Dass alle diese schicken 501 Levi's, Levis, wie spricht man's es aus? Ich weiß es nicht.
1: Die Jeans. Keiner <lacht> weiß es so genau.
0: <lacht> alle hatten auf jeden Fall diese Hose und ich habe nicht reingepasst. Ja. Und ab dem Moment ging es dann los, dass ich gemerkt habe, hey, irgendwie bin ich mehr und ich bin zu viel. Plötzlich war ich zu laut, plötzlich war ich zu äh, gewissenhaft, wenn es um Sachen ging, zu perfektionistisch, zu dies, zu das. Und ich hatte so das Gefühl, ich habe nichts mehr im Leben im Griff. Und dann dachte ich, okay, dann doch wenigstens das Essen. Und dann habe ich den großen Fehler gemacht, ich habe die erste Diät ausprobiert und sie hat funktioniert. Und daraus hat sich bei mir wirklich so, so, eine, so eine Kontroll Sucht entwickelt. Und dann dachte ich so, okay, erstens habe ich ziemlich gut damit abgenommen und zweitens gab es unglaublich viele Komplimente. Und dann dachte ich so, wenn da steht, bis 17 Uhr nichts essen, das schafft ja jeder. Ich esse bis 15 Uhr. Und dann habe ich das immer weiter quasi verstärkt und jede dieser Diäten, die von 100 Zwang und Druck und Disziplin kontrolliert war, endete in dem Moment, dass ich dann dachte, okay, Geburtstagsparty, man kennt dann diese Sprüche, hey, ich habe deinen Lieblingskuchen, da möchtest du ein Stück? Und man versucht sich so davor zu drücken und dann wird man aber doch irgendwie überredet, weil man da nicht unhöflich sein möchte und dann kommt halt immer so dieser, ja, diese, diese die gesellschaftliche Erwartung, dass wenn man am Tisch sitzt, dass man dann auch ein Stück Kuchen isst. Und das war dann wie so ein Moment so versagt, jetzt ist eh egal. Und ob ich dann so ein bisschen versage oder komplett versage, ist dann auch egal.
1: Sind denn diese Essattacken bei dir über einen gewissen Zeitraum immer häufiger aufgetreten oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Die sind vor allem immer extremer geworden. Also jetzt mal, um sich das vorzustellen, ist, bei so einem Fressfleisch habe ich am Ende wirklich zwischen 10.000 und 15.000 Kalorien gegessen. normaler Mensch isst so um die 2.000. Ne? Also das waren dann schon mal drei Pizzen, zwei... Brei, Packung, Eis, also ne, das ist schon auf jeden Fall schon eine unfassbare Menge und das hat sich tatsächlich immer weiter gesteigert, weil ich mich auch immer mehr dafür geschämt habe. Es hat sich dann dahin entwickelt, dass ich schon, wenn ich in der Öffentlichkeit war, gar nichts gegessen habe oder Salat ohne Dressing. Ich habe 180 Kilo gewogen ne, und ich dachte so, wenn die Leute mich angucken und sehen, dass ich was esse, dann weiß ich ja, was die denken. Frisst doch noch mehr, damit du noch fetter wirst. Ich habe mich halt fürs Essen geschämt und alles auf dem Moment aufgespart, wenn ich dann allein war, wenn ich dann, ja, mich verstecken konnte.
1: Hm. Kannst du vielleicht mal erzählen, wie so eine Essattacke genau ausgesehen hat? Mhm. Hast du dich da drauf vorbereitet? Bist du extra einkaufen gegangen? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, wenn dieser Kontrollverlust wirklich eingesetzt hat, wenn mein Kopf aufgehört hat, irgendwie mir zu sagen, hey, das oder das war jetzt der richtige Weg. Dann habe ich mich, ja, im Geschäft durch die Gänge gedrückt, wo man irgendwie sich natürlich sonst eigentlich nur aufhält, wenn man für eine große Party einkauft. Und genau das habe ich dann auch behauptet. Ich habe dann teilweise wirklich, das war wie so ein Schauspiel. Ich habe ein Handy am Ohr gehabt und habe so getan, als würde ich für andere einkaufen. Und dann zu Hause, es ging natürlich nur, wenn irgendwie keiner da war, weil wie will man erklären, dass man da mit zwei großen Tüten nach Hause kommt, ne? ähm, Ich habe es wirklich, habe hab darauf hingefiebert, habe das vorbereitet und habe es dann ausgelebt. Und jedes Mal, ja schon während ich mich dann voll gefressen habe, teilweise einfach dabei geweint habe oder gar nichts nicht gedacht, habe ich einfach nur gegoogelt, Crash-Diät und je extremer, desto besser. Und danach habe ich im Bett gelegen, entweder habe ich danach halt noch kurz alles wieder ausgekotzt oder was dann das meiste war, dass ich im Bett gelegen habe, meinen Magen, also meinen Bauch festgehalten habe, weil der wie so eine ganz große Kugel war. Einfach Schmerzen. Du findest dann ja auch keine Position, wo du noch irgendwie liegen kannst. Du hast Essen bis irgendwie passt nichts mehr rein und du hältst dann die Schmerzen einfach nur irgendwie aus und schwörst dir, dass es das aller, allerletzte Mal ist. Und danach am nächsten Morgen geht es entweder oder ging es bei mir entweder einfach weiter, dass ich gegessen habe und gedacht habe, ach ja, heute noch mal, ich fange dann Montag an. Oder, ähm, ja, dass ich am nächsten Tag dann ultra diszipliniert war und ab dann wieder drei, nee, zwei Wochen gefastet habe.
1: Das hat bestimmt auch super, super viel Geld gekostet, oder? Ja,
0: mein Dispo war immer ausgereizt, absolut. Und manchmal, wenn es wirklich einfach nicht gereicht hat oder wenn einfach die äußerlichen Gegebenheiten gar nicht da waren, dass man so viel Nahrung essen konnte, Wenn man zum Beispiel auf Tour war und das Catering schon abgebaut wurde, dann lief es mal darauf hinaus, dass ich dann aus Verzweiflung wirklich ranziges Olivenöl und Zuckerstückchen vom Kaffee vernichtet habe.
1: Boah, krass.
0: Wirklich ganz, ganz schlimm.
1: Würdest du sagen, dass, das war der schlimmste Moment, an den du dich erinnern kannst?
0: Oh, es gab so viele schlimme Momente. Also auch, ne, wenn du mit einer Band auf Tour bist und in den Clubs von Deutschland, du, du weißt, wie die Clubtoiletten aussehen, ne? Und das ist aber leider oft der einzige Ort, wo man ungesehen essen kann, auf den Toiletten. Und wenn du dann auf so einem wirklich versifften Clubklo sitzt und dir eine Schokolade nach der nächsten reinschiebst und einfach noch gar nicht mehr kaust, dann ist das echt es ist schon an, an, an Widerlichkeit echt kaum zu überbieten oder manchmal habe ich auch wirklich gedacht, ich überlebe den ganzen Scheiß nicht, wenn, wenn wirklich alles nur noch weh tut, wenn du dich nicht mehr bewegen kannst, mit 180 Kilo da ist das Leben für mich nicht mehr lebenswert gewesen ich habe wirklich abends im Bett gelegen habe gedacht wenn ich morgen nicht mehr aufwache, schlimm wäre das nicht, das war schon echt scheiße
1: war dir denn damals schon klar, dass das überhaupt eine Erkrankung ist? Also hattest du schon mal was von Binge Eating gehört oder nee. wie hast du davon erfahren?
0: Nee, überhaupt nicht. Also ich, ich habe einfach nur gedacht, ich bin undiszipliniert. Ich habe einfach nur gedacht, ich kriege nicht geschissen. Aber dass es das eine Krankheit ist, also eine anerkannte Krankheit, ich dachte halt, ja, ich versuche irgendwie klarzukommen. Aber das erste Mal von Binge Eating gehört habe ich, als äh, mich eine Redakteurin zu meinem ersten Buch interviewt hat. Die hat dann gesagt, ob ich vielleicht an Binge-Eating leide und ich habe gesagt, Hä, wie, an, an, an was? Und dann habe ich das gegoogelt, habe das durchgelesen, habe meinen besten Freund Bartomeu angerufen und habe gesagt, ich glaube, ich habe Binge-Eating. Und dann hat er gesagt, wie Binge-Eating? Und dann habe ich, hab ich das vorher gelesen und gesagt, krass, das bist echt du. Und dann hat das auf einmal einen Namen.
1: Hat das geholfen?
0: Total, ja. Dass es eine Krankheit ist, hat mir gut getan, weil ich da ab dem Moment nicht mehr so dieses Gefühl von unfähig und Schuld und alles hatte. Klar dachte ich mir so, na, andere haben auch irgendwie schwierige Elternhäuser oder sind mit der Schule überfordert, kriegen es irgendwie anders hin. Aber inzwischen glaube ich, dass jeder Mensch so seine Möglichkeiten der Kompensation findet. Die einen zocken wie die Weltmeister, die Nächsten nehmen Drogen, die Nächsten kotzen, die Nächsten hungern, die Nächsten fressen wieder, die Nächsten schminken sich bis zur Unkenntlichkeit, das ist ja auch... Inzwischen weiß ich, dass ich mit diesem Gefühl der Überforderung nicht allein bin und dass es auch okay ist, mal nicht okay zu sein. Wir müssen nicht irgendwie alle den ganzen Tag quietschend über die Wiese rennen und das Leben muss nicht immer schön sein und wir müssen nicht immer das, äh, das höchste, das, irgendwie das beste Ich sein, was wir werden können. Also wir müssen einfach mal aufhören, das Leben so anstrengend zu machen, sondern einfach mal sein. Einfach mal ist auch okay.
1: Auf jeden Fall, ich finde auch, jede und jeder sollte versuchen, ein bisschen besser zu sich selber zu sein. Aber klar, das ist auch. Leichter gesagt als getan manchmal, aber ja, ich hoffe, wir sind uns alle einig, dass das ein sehr lohnenswerter Prozess ist. Ja. Ähm, was ich dich noch fragen wollte oder was ich mich gefragt habe, mhm. inwiefern hat sich denn deine Krankheit auch auf deine sozialen Kontakte ausgewirkt? Kannst du ein bisschen darüber erzählen?
0: Ja, ich hatte keine sozialen Kontakte. Ich habe gearbeitet und das war's. Also ich, ich hatte meine besten Freundin, mit denen ich am Wochenende auf Konzerten war. Das war so unsere Auszeit. Trotzdem hat mich die Erstörung total isoliert, weil ich ja immer ein Doppelleben geführt habe und wenn ich irgendwie auf Familienfeiern oder irgendwas eingeladen war, montags war meine Woche schon versaut, wenn ich am Freitags einen Termin hatte, wo ich essen musste. Als Musikmanagerin hast du halt auch einfach Termine, wo dann nach irgendwelchen Vertragsabschlüssen gefeiert wird. So ein Glas Champagner hat 84 Kalorien, nicht geil, wenn du gerade dabei bist, keine Kalorien zu dir zu nehmen dann drück dich da mal vor, anstoßen und dann so heimlich das Ding verschwinden lassen. Es ist halt schon wirklich ein Doppelleben und ähm, mich hat es unglaublich gestresst, weil ich mich umgeben von Menschen unfassbar allein gefühlt habe, weil es konnte ja auch niemand wissen, wie es in mir aussieht. Es hat ja auch niemand gewusst, was mit mir los ist, weil ich es nicht wollte.
1: Ja, du hast es gerade eben schon so ein bisschen selber angerissen. Du warst damals... Musikmanagerin von einer sehr erfolgreichen Band damals. Mhm. Und Bartome war in der Band auch Bassist, dein bester Freund.
0: Genau, Bassist, richtig.
1: Wie war denn dieser Umgang on Tour miteinander und vor allem mit Bartome?
0: Ganz schwierig. Ja, ich war die beschissenste beste Freundin, die man so sein kann. Auf Tour mit einer Band im Nightliner mit einer Essstörung ist echt scheiße. Du hast halt keine Möglichkeit irgendwie das auszuleben, sondern du hast immer so ganz, ganz kurze Timeslots und ähm, dieser innere Druck, den ich sonst beim Essen irgendwie loswerden konnte oder beim Nicht-Essen, ähm, der, der musste dann anders raus und der hat's abgekriegt. Wenn ich mir heute überlege, dann schäme ich mich dafür, wie ich so grausam sein konnte, wie ich mit ihm umgehen konnte. Und ich bin, ich bin unfassbar dankbar, dass er geblieben ist.
1: Ja, irgendwann gab es ja den Moment, in dem du gemerkt hast: so, boah, ich kann nicht mehr und hast dich ihm anvertraut.
0: Ja, ich hatte Angst, ihn zu verlieren. Ich hatte Angst, ihn zu verlieren, weil wenn man wirklich die ganze Zeit mit jemandem so mies umgeht, wie ich es getan habe, und der andere anfängt an sich zu zweifeln, Bartow wurde immer trauriger. Und ich habe ihn irgendwann beiseite genommen und gesagt, was, 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 was denn los ist? Und er hat gesagt, hey, ich habe das Gefühl, ich kann nichts mehr richtig machen. Ich, ich habe das Gefühl, wir ecken nur noch aneinander und ich weiß nicht, was ich falsch mache. Und das war so der Moment, wo ich gerade: fuck, du machst gar nichts falsch. Und da hatte ich dann keine andere Wahl. Ich musste es ihm aufschreiben. Ich musste ihm erzählen, was, was in mir für einen Sturm tobt, den ich nicht ertragen kann und dass ich manchmal ein Ventil brauche und dass das nie gegen ihn geht. Und ähm, da musste ich, ich, ich hatte keine andere Wahl. Wie,
1: wie war es denn das erste Mal auch so krass offen über dieses Thema zu sprechen mit ihm?
0: Irre. Es war total irre. Auf einmal, vor allem das, das, das Verrückte an der ganzen Sache war, er hat dem ganzen nicht diese Dramatik und diese Schwere gegeben, die ich so erwartet habe. Ich war so erst so so, Moment, äh, so easy peasy ist es jetzt alles nicht, aber es tat mir so gut, dass er so er hat so ein schweres Thema so leicht genommen. Zumindest hat sichs für mich so angefühlt. Er hat immer mich versucht so stark zu machen, dass ich mich selbst rette. Also er ist immer so Hilfe zur Selbsthilfe und das fand ich am Anfang scheiße. Ich dachte so Okay, jetzt weißt du's, rette mich. <lacht> und das geht halt nicht. Ne? Man wünscht sich dann so, los, sei der Retter auf dem weißen Schwert. Oder von mir aus auch schwarzen Rappen, egal. Aber sei der Retter. Und das darf man dann auch nicht verwechseln, dass Freunde und Familie eben Freunde und Familie, aber keine Therapeuten sind. Am Anfang haben wir noch so gedacht, wir kriegen es alleine hin.
1: Ja, auf deine weiteren Schritte will ich gleich auf jeden Fall auch noch eingehen, aber erstmal würde ich gerne über deinen Schritt in die Öffentlichkeit sprechen. Weil mhm. 2015 bist du erstmals ganz öffentlich mit deiner Essstörung umgegangen. Ja. Im Musikvideo von bartome song Unvergleichlich hast du deine Essstörung ganz offen gezeigt. Und du hast auch dein erstes Buch veröffentlicht, das ja. Mädchen aus der ersten Reihe. Ein fiktiver Roman, der aber auf deiner Geschichte beruht. Mhm. Wie war es denn für dich? Und was hat dich dazu bewegt, den Schritt in die Öffentlichkeit zu wagen?
0: Ich hatte irgendwann dieses Gefühl, dass wenn es mir so gut tut und wenn es auch Bartome so gut tut, das zu lesen, er gesagt, hey, ich verstehe das. Vorher waren so viele Fragezeichen in meinem Kopf. Bevor ich deine Geschichte gelesen habe, habe ich so oft Fehler bei mir gesucht und jetzt, wo ich das gelesen habe, weiß ich, ich hätte es gar nicht richtig machen können. Und mir hat's geholfen, dir hat's geholfen, vielleicht hilft es auch anderen. Und äh, ja, da haben, haben wir uns dann wirklich entschieden, damit rauszugehen. Und auch mit dem Musikvideo. Er hat mir als Antwort auf meine schriftliche Offenbarung wirklich in seiner Sprache geantwortet. In der Musik in, hat auch gesagt, das ist, wenn deine Ohren mal wieder für meine Worte taub sind. Denn ich bin sehr gut darin, Dinge auszublenden, wenn ich sie nicht hören will. Und ähm, er sagt, bei Musik hörst du zu. Und als ich das gehört habe, habe ich so Bilder gehabt und habe gesagt, lass uns das doch einfach zeigen, wie es wirklich ist. Lass uns schonungslos ehrlich sein. Und ähm, dann... Hat er tausend Gründe gefunden, warum ich mich nicht hätte selber spielen sollen, sondern Schauspielerin und alles Mögliche. Und äh, ich habe das aber dann ja alles wegdiskutiert. Und ich jetzt im Nachhinein weiß ich, dass er mich beschützen wollte ähm, vom vom Netz, denn es ist natürlich auch irgendwie ja nicht so, ohne sich da halbnackt in Unterwäsche kotzenderweise zu zeigen, bei einem Fressflash und danach, wie man sich übergibt, aber wenn man uns dazu entschieden, wirklich auch ganz, ganz ehrlich zu sein und es nicht zu beschönigen, weil an der Erstörung ist nichts schön. Und der Körper ist auch einfach von der Erstörung gezeichnet. Und deswegen bin ich total dankbar, dass wir das genau so gemacht haben.
1: Ja, ich finde auch, du hast absolut nichts zu bereuen. Ich finde auch, man sollte sich nochmal klar machen oder ich will an dieser Stelle nochmal sagen, das Binge-Eating ja als die verbreitetste Essstörung gilt. Mhm. Also rund zwei Prozent der Bevölkerung sind davon betroffen. Es ja. ist also super, super wichtig, darüber ja. offen zu sprechen.
0: Finde ich auch. Also ich bin noch so dankbar, dass es inzwischen so, so oft gemacht wird. Also als wir angefangen haben, darüber zu sprechen und auch gehofft haben, irgendwie äh, Reaktionen zu bekommen und Redaktionen dafür gewinnen zu können, über das Thema zu berichten, ähm, war so der, der Tenor... Ja, also Magersucht und Bulimie ist ja wenigstens noch sexy. Boah. Und da dachte ich so, Alter. ist das gerade wirklich in einem Satz gefallen? Essstörung und sexy? Und das war so der Moment, wo wir uns gedacht haben, okay, jetzt erst recht.
1: Ja, boah, ich finde es so krass, dass Leute sowas gesagt haben. Es ja. ist, ah, aber auf jeden Fall die richtige Einstellung, jetzt erst recht. Und mhm. ich hoffe, dass wir mit dieser Podcast-Folge auch dazu beitragen können, dass Leute endlich umdenken. ja. So heftig. Naja, wie auch immer. Ähm, Jana, ich bin während der Recherche auch auf deinen YouTube-Kanal gestoßen. Oh ja. Und da hast du in dem Video gesagt, dass du ja eine Zeit lang gar nicht gesund werden wolltest. Ja. Kannst du vielleicht kurz erzählen, warum das so war?
0: Ja, ich, ich habe tatsächlich eine Zeit lang mich so sehr an die Essstörung geklammert, weil ich dachte, sie ist alles, was ich bin. Und auch alles, worauf mich andere Menschen angesprochen haben war Erstörung. Und dann habe ich angefangen, mir darüber Gedanken zu machen, okay, wenn die Erstörung weg ist, wer bin denn dann noch ich? Und das war auch der Moment, ich habe 100 Kilo abgenommen, ich war auf einmal ganz nah an meinem Traumgewicht, sage ich mal, und ganz nah an meinem, was ich mir so für mein Optisches gewünscht habe. Klar, das ist alles wabbelig und schwabbelig, aber das ist auch okay. Aber das wird auch nie wieder fest. <lacht> aber das ist halt so dieses Ding gewesen, dass ich, obwohl ich eigentlich fertig war, nicht glücklich war. Und da war ich so enttäuscht. Ich dachte, Mann, jetzt habe ich schon so viel abgenommen und trotzdem bin ich nicht glücklich. Was ist Scheiße? Wie kann das denn sein?
1: Ja, du hast dir ja auch super spät erst professionelle Hilfe geholt. Ja. Woran lag das denn? Hattest du Angst vor Therapie? Hattest du falsche Vorstellungen davon? Oder ich habe
0: gedacht, ich habe es nicht verdient. Vor allem. Das war so das Hauptding. Ich dachte so, anderen geht so viel schlechter als mir. Aber da hat mir ein Mädel geholfen. Und zwar hatten wir eine Konzertlesung. Bartome und ich waren in einem Therapiezentrum für Essgestörte und haben dort unsere Konzertlesung aufgeführt und alles war toll. Alle waren begeistert und ich war total glücklich und stolz. Und hinterher, wie es halt so Mädels sind, wir sind alle gemeinsam aufs Klo gegangen <lacht> und nach diesen typischen Erstgesprächen aber ein bisschen verliebt bist du doch in deinen besten Freund. Was Mädels dann halt so fragen auf dem Klo, worüber man dann spricht. Als die Fragen dann alle geklärt waren, war dann ein Mädel, die stand so am Fenster, hat mich so skeptisch angeguckt und ich dachte, haben wir ein Problem miteinander? Warum guckt sie mich denn so an? Und dann sagte sie, Ja, ich finde es schon geil, was du hier gemacht hast, aber ich finde es schade, dass du so feige bist. Und da dachte ich mir, Moment, ich habe hier 90 Minuten aus meinem Buch vorgelesen. Ich habe erzählt, wie mein Körper nackt aussieht. Ich habe erzählt, wie ich beim Fressen und beim Kotzen aussehe. Und du sagst mir, ich bin feige? Und sagte sie, ja, du holst dir keine Hilfe. Und dann dachte ich so, Moment, wie was, wie feige Hilfe. Sagt so, ja, du bist nicht bereit, dir wirklich helfen zu lassen und das ist ganz schön schade. Und da habe ich dann gedacht, okay, das lasse ich mir nicht sagen, dass ich feige bin. Und dann habe ich mit Barto gesprochen und gesagt, ey, ich äh, glaube, das ist jetzt mal ein guter nächster Step. Und er war so dankbar, gesagt, ja, endlich, endlich. Ne, es ist, endlich bin ich nicht mehr alleine damit. Und dann bin ich zu meinem Psychodoc gegangen und der war ein bisschen äh, enttäuscht, möchte ich fast sagen. Er hat gesagt, das ist krass, du bist schon verdammt weit. Also dein bester Freund hat einen verdammt guten Job gemacht und die vielen Interviewpartner auch. Denn er hat gesagt, dass ich so viele Interviews und so reflektiert bin. Er sagt, er findet es krass, dass ich so selbstkritisch und so ehrlich bin. Er hat da auch ein bisschen Sorge gehabt, äh, ob mir diese Interviews so gut tun. Und ich habe ihm aber gesagt, dass ich glaube, dass man dieser Essstörung... Und den ganzen Erstörungen und den ganzen Dingen, die uns Menschen so belasten, nur mit Ehrlichkeit und wirklich schonungsloser Ehrlichkeit begegnen kann. Und dass ich auch nicht jetzt irgendwie mich in die Öffentlichkeit stelle, um irgendwie einem Bild zu entsprechen.
1: Voll gut. Gute Einstellung. Total, ja. Wie stehst du denn heute zu essen? Also hat sich das verändert? Wie, wie sieht es da aus?
0: Das kommt drauf an. Also an manchen Tagen, würde ich sagen, haben wir eine sehr gute Beziehung. Aber an den Tagen, wo es einfach total stressig ist, wo ich das Gefühl habe, diese, dass diese komische Zeit, in der wir gerade leben, nie vorbeigeht und ich von der Welt überfordert bin, da merke ich, dass ich dann anfange, drüber nachzudenken, wie denn die Kaloriendichte von dem Brokkoli ist. Und wenn dieser Gedanke kommt, dann merke ich, okay, Krämer, jetzt ist der Moment gekommen, aufzupassen und zu gucken, was in deinem Leben gerade nicht stimmt. Denn je unaufgeräumter ich im innern bin, desto mehr brauche ich äußere Struktur. Und Je lockerer ich bin und desto je glücklicher und alles ist super, desto mehr kann das alles fließen. Und da ist dann auch Essen überhaupt kein Thema. Dann ist Essen purer Genuss und dann ist es auch völlig egal, ob die Pizza irgendwie um 22 Uhr im Ofen landet oder ob es morgens ein Joghurt mit irgendwie Früchten gibt. Dann ist alles fein und dann esse ich auch, ich habe inzwischen wieder Hunger. Hatte ich eine ganze Zeit lang gar nicht. Ich kannte gar keinen Hunger und keinen Satt. Ah, das wollte ich auch gerade ansprechen. Ich, ich kenne ich kenn das Gefühl von Hunger und Satt wieder. Hätte ich nie gedacht.
1: Voll gut. Ich wollte nämlich auch fragen, dass du in einem älteren Video mal gesagt hast, dass du es nicht mehr fühlst. Also so ein Sättigungsgefühl. Ja. Und jetzt hast du es wieder.
0: Ja, ist wieder da. Aber trotzdem ignoriere ich es manchmal. <lacht> manchmal braucht man das einfach. Manchmal braucht man einfach eine Pizza und dann muss das Eis hinterher auch sein. Und dann muss auch das zweite Magnum sein. Es ist einfach so. Und es ist auch okay. Und eine Sache, die ich auch gelernt habe, dass wenn ich Bock auf Eis habe, ist Salat nicht die Lösung.
1: Auf jeden Fall. Man darf sich nichts verbieten. Genau. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, ich habe vorhin ja schon dein erstes Buch angesprochen. Das genau. war ja ein fiktiver Roman, der auf deiner Geschichte beruht. Mhm. Und 2020 hast du dann dein zweites Buch rausgebracht. Ja. Unvergleichlich du, wie du deine beste Freundin wirst. Das ist eine Art Selbsthilfebuch, das jungen Mädels und Frauen dabei helfen soll. Ja, sich selbst lieben zu lernen. Genau. Und ich habe mich gefragt, in dem Buchtitel schreibst du ja, wie du deine beste Freundin wirst. Mhm. Würdest du sagen, dass vor allem Frauen mit Selbstakzeptanz zu kämpfen haben?
0: Nee, überhaupt nicht. Aber ich bin halt ein Mädchen. <lacht> Deswegen, ich, ich konnte nur aus meiner Sicht das Ganze beschreiben. Und ähm, ich, ich glaube auch, dass, ähm, wenn wenn es, ich habe sehr viel Feedback von Jungs bekommen, die es gelesen haben und die haben gesagt, hey, da steht zwar Freundin drauf, aber ich habe es trotzdem gelesen und ich finde es trotzdem gut. Ist es okay? Sage ich, ja, natürlich. Also, ähm, also ich, ich finde, da, da muss man überhaupt gar keinen Unterschied machen. Wenn wenn ein Junge das Buch liest und damit glücklich wird, bin ich genauso glücklich. Also das ist völlig egal, wer das liest. Also Und ich glaube, dass die Themen auch, alle angehen.
1: Würdest du denn sagen, dass du heute deine beste Freundin bist?
0: Ja. <lacht> ja, das bin ich. Also ich bin auch Bartomees beste Freundin, aber ich bin auch meine und das äh, tut nicht nur ihm gut, sondern auch mir. Ja, das ist, also das ist auf jeden Fall so. Und das Buch, was danach entschieden, äh, erschienen ist, das heißt ja, wie du deine beste Freundin bleibst. Und da geht es eben darum, manchmal sind ja auch andere Menschen das Problem. Ne? Manchmal ist es ja auch gar nicht, dass man selber irgendwie äh, unglücklich wäre, aber andere Menschen bringen einen dazu und deswegen das neue Buch "Unvergleichlich du, wie du deine beste Freundin bleibst, ist dann so also ein Ratgeber, wie man es schafft, trotz anderer Menschen und trotz Internet seine beste Freundin zu bleiben oder bester Freund.
1: Jetzt so eine typische Frage, die mir in den Kopf hm. schießt, aber ist so naheliegend. Ja? Was würdest du denn Leuten raten, die mit ihrem Körper noch nicht so happy sind? die so richtig krass zu kämpfen haben?
0: Hört auf, euch zu vergleichen. Das ist der Schlüssel zu allem. Es ist verdammt noch mal egal, wie andere Menschen leben. Wenn man damit aufhört, da in so einen Konkurrenzkampf einzusteigen, der überhaupt nicht existent ist, dann, dann ist alles besser.
1: Voll. Was, was würdest du denn deinem jüngeren Ich raten? Gibt es da irgendwas?
0: <lacht> ich würde ich würd mich in den Arm nehmen und würde sagen alles wird gut, das Leben wird für dich sorgen. Ich, ich, ich würde auch mich selber von nichts abhalten wollen. Wenn ich Das ist tatsächlich eine Frage, die mir ganz häufig gestellt wird, ob ich irgendetwas, wenn ich es in meiner Vergangenheit ändern könnte, ändern würde. Und da kann ich sagen, nein. Weil ich glaube, zum Beispiel auch mein Papa, der hat sein Bestes gegeben, aber der war auch von der Welt überfordert. Der war Betriebsrat und das war einfach eine ganz, ganz beschissene Zeit für ihn und er konnte der Welt nicht standhalten. Und deswegen hat er jetzt nicht gefressen und gekotzt, sondern er hat getrunken. Und deshalb meinte ich auch vorhin, ne? wir haben irgendwie alle so unsere Möglichkeiten, Methoden, mit der Welt klarzukommen. Und ich würde nichts in meinem Leben ändern, weil ich dann nie an dem Punkt wäre, an dem ich heute bin. Und ich glaube wirklich, ich bin nicht nur meine beste Freundin, ich bin auch der glücklichste Mensch, den ich kenne. Und das finde ich schon, das, ja, das. Ich, ich würde das nicht hergeben wollen.
1: Mega, mega schön. Mhm. Hammer. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Jana. Ich habe sehr genossen, mit dir zu quatschen. Ich finde, du bist eine sehr inspirierende Person, eine oh. ganz, ganz tolle Frau. Danke. Und ja. Sag am Ende gerne noch, wo die Leute dich finden können, damit sie dich auch weiter verfolgen können.
0: Man kann mich einfach googeln. Und es gibt eine Homepage, die heißt, wie ich heiße, Jana Kremer. Also mit C und AE. Also C wie Chaos und eigentlich Ä äh wie Ärger, aber AE. <lacht> und da findet man alles über meine Bücher, über meine Social Media Kanäle und ähm, über mich.
1: Sehr schön. Und falls ihr noch weitere Folgen dieses Podcasts anhören wollt, dann folgt der ganzen Kiste doch. Mich würde es riesig freuen. Es kommt jetzt regelmäßig eine neue Folge online. Diese Woche noch zwei tatsächlich und dann in einem Zwei-Wochen-Rhythmus. Also ja, dass ihr Bescheid wisst. Ich freue mich riesig auf diesen Podcast. Ich freue mich auf euch und ja, ich würde sagen, bis bald. Bis demnächst. Haut rein, euer Tino. Danke Jana.
0: Oh, danke dir.